0: Добрый день! И мы находимся сегодня в недельной главе Вайшеф. Наш протец Яков поселяется, дословно Вайшеф оседает в стране Кнаан, растит 12 сыновей, и в этот момент начинают развиваться события, которые в конце концов приводят нас в египетское рабство. И это все происходит именно в нашей недельной главе, на наших глазах, посмотрев на события под таким углом когда зарождается то, что произойдет где-то впереди, и как осуществляется план Бога, возможно, кто-то из вас, уважаемые зрители, увидит в этом урок для своей жизни и пример того, как нужно смотреть на события с нами происходящие. Итак, вот эти события. В знак своего особого расположения Яков дарит своему сыну, любимому сыну Йосефу, разноцветную рубаху. Йосеф приносит отцу критические сообщения о поведении братьев, Невзирая на растущую ненависть братьев, Иосиф рассказывает им два своих пророческих сна. К ненависти братьев добавляется ревность. И вот братья посуд скот где-то в полях в округе. Иаков посылает Иосифа посмотреть, как там дела у братьев. И говорит об этом Тора. И пошли его братья пасти отцовский скот в шхем. И сказал Израилю Иосифу, ведь твои братья посуд в шхеме. Отправляйся, я пошлю тебя к ним. И тот пришел в Шхем, и нашел его некий муж, блуждающий по полю, и спросил его этот муж, сказав так, «Что ты ищешь?» И сказал он, «Я ищу своих братьев, скажи мне, где они пасут, скот. И сказал тот муж, «Они отправ... отправились отсюда, поскольку я слышал, как они говорили, пойдем в Датан». И пошел Йосеф за своими братьями, и нашел их в Датане». Почему Тора, такая обычно скупая на слова, столь лаконично и конспективно сжатая, деталь написывает этот, эту, эту сцену, и, казалось бы, незначительную совсем, почему бы не прийти сразу к делу и сказали, нашел ее своих братьев в Датане. Зачем эта встреча, диалог? Иногда нам кажется, что вся наша жизнь состоит из от одних тривиальных мелочей. Мы идем в магазин, покупаем крупу, платим в кассу, идем домой. и По дороге нас кто-то спрашивает, как пройти к автобусной остановке. И мы не отдаем себе отчет. Возможно, именно сейчас, именно мы являемся для этого человека носителем уникальной для него информации. И что от нашего ответа зависит, куда пойдет его жизненный путь. Глобальное событие происходит где-то в стороне, далеко от нас. По утрам мы благословляем Бога за то, что Он направляет шаги человека и погружаемся в будничную суету, состоящую, как нам кажется, из случайных, бессмысленных деталей эпизодов. Мы не понимаем, что каждая мелочь жизни занимает свое место в глобальной картине головоломки и что без нее эта картина будет неполной и высший замысел не сможет осуществиться. Тот странный человек, согласно комментарию Торгум Йонатан, был ангелом Гавриэлем, специально посланным Творцом для осуществления пророческого ведения Авраама о 40-летнем египетском изгнании его потомков. Мы потом позже его спроцитируем. И если бы не он, Йосеф, не пошел бы в Датан и не нашел бы братьев, и они не продали бы его в рабство. И все кончилось тем, что евреи не оказались бы в Египте, и не было бы египетского рабства и исхода, ни Мацы, ни Пасхального Седора с Анфикоманом и чудесного перехода Красного моря, и даже, может быть, не было дарования Торы на горе Синай. Все будущее еврейского народа, вся история, висела на волоске, когда незнакомец объяснял Иосифу, что его братья ушли из Шхема в Датан. Именно для этого Тора притормаживает и описывает эту ситуацию, этот диалог более детально. Он имеет огромное значение. И поэтому в следующий раз, когда вас кто-то спросит, как пройти к автобусной остановке, знайте, что вы делаете историю. И это важный урок и место для промежуточного или хайма. Но есть тут не менее, а может быть даже более важный урок. Мы таки, да, творим историю. Мы можем ляпнуть что-то другому человеку. Это же мелочи жизни, а он уйдет в другую сторону, опоздает на автобус и не встретит в нем девушку своей судьбы. Это важно. Но важнее, что от нашего выбора зависит наша жизнь. Вы спросите, в чем же там был выбор Йосефа? Мог он не послушать совета того мужа и не пойти в Датан? И был ли это выбор, который меняет историю? И тут нужно вспомнить, мы все время говорим, что настоящий выбор, то есть тот выбор, который, да, влияет на нашу жизнь, это только выбор между добром и злом, выбор между нашим действием, соответствующим желанию Бога, то есть Его законам, и несоответствующим. И вот наши мудрецы так характеризуют эту ситуацию. Отправляясь к братьям в шхем по указанию отца, Иосиф шел выполнять заповедь. Да не простую просто заповедь, а заповедь почитания родителей. Не найдя братьев в схеме, Йосеф должен был вернуться домой. Митцва почитания отца, поручение отца было выполнено, а продолжение поиска братьев — это его собственный выбор. И раз так, он сам себя вводит в зону риска. Он выходит из состояния выполнения воли Бога, выполнения заповедей и входит в зону, где все предрешено. Все по плану Бога. Именно туда подталкивает его ангел Гавриэль. Ведь все предрешено, это есть мозаль, судьба, спроектированная Богом и данная нам при рождении. Итак, Йосеф делает свой выбор, и история развивается по плану Бога. И тут в создании реальности два партнера – Йосеф и Бог. У Бога есть план. Йосеф может сделать свой выбор, и этот план разрушится. Хорошо или это плохо, посмотрим дальше. И это один эпизод, в котором могла поменяться наша история. Есть и другой. Он раньше чуть по тексту. Яков в знак своего особого расположения дарит Йосефу разноцветную рубагу, мы об этом уже говорили, и пишет об этом Тософот в трактате «Шаббат», что родители не должны ставить никого из детей в привилегированное положение. Яков дал Йосефу особую одежду, Братья возревновали, и раздор между ними в конце концов привел к тому, что всем потомкам Якова пришли, уй, пришлось уйти в изгнание и рабство в Египет. Это цитата Тософота. И если бы Яков не вылил бы Иосифа, могла бы не случиться вся цепочка этих событий, которые нас привели в Египет, и мы могли бы не попасть в рабство. И даже, несмотря на сказанное Богом Аврааму в главе Лехлыха, и тут вот это я, я место процитирую, и сказал Бог Аврааму, знай, что пришельцами будут твои потомки в чужой стране или в вашей, Вашей, и они будут им служить, а те будут их угнетать 400 лет. Могло бы этого не произойти, мы могли бы или не попасть в Египет, или нас могли бы не порабощать и угнетать. И это зависело сначала от Якова, а потом от Иосифа, от их поступков, а в конечном итоге от их выбора. И это яркая иллюстрация известного высказывания «все предрешено, но есть свобода выбора». Весь мир и жизнь каждого из нас развивается по плану Всевышнего. Он не только запланировал и ведет мир и каждого из нас к определенной цели. Для резации своего плана повсеместно он использует своих спецагентов, ангелов в виде незнакомцев. Он видит и знает, что с нами, с каждым из нас. Будет в нашем будущем. И, казалось бы, все предрешено. Но мы в каждом поступке, делая свой выбор, тот настоящий выбор, можем сделать его в пользу Бога, в пользу добра, в соответствии с законами Бога. И если наш выбор в его видении ситуации, в видении Бога этой ситуации, был другой, стал другим, и мы наперекор нашим, привычкам, внутренним установкам, мнению окружающих, наперекор происходящему сделали правильный выбор, тогда мы изменили ход истории, ход своей жизни. И мы не знаем, каков нас мозаль, и не знаем, что нас ждет за углом. Но мы смотрим в Тору и знаем, что мы можем перестраховаться. Это в наших силах. И поступая правильно, можем направить свою жизнь гарантированно к лучшему. И тогда... Даже если идет война, и кажется, что все рушится, мы можем быть уверены, что эта ситуация выведет нас на новый виток благополучия. А степень влияния на свою жизнь впрямую зависит от степени самоотдачи, самоотдачи в выполнении воли Бога. Я желаю нам всем силы выносливости, сил выполнять волю Бога, даже в сложных жизненных ситуациях, наперекор всему, выносливости, держаться правильного пути. И тогда мы по праву будем называться партнерами Бога и творить с Ним реальность. Брахава от слаха. Нам всем. И стоим и дальше в поисках смысла.